0: 以 p a c k e s 来讲、嗯，我自己呃，在这个它它等于形同已经是一个内部创业的新的品牌、新的产品，很明显，嗯、因为报道者的 p a c k e s 有很多内容，报道者上面完全都没有，嗯，他自己去独立采访出以及延伸出，呃，我们报道者呃网站上面没有的新东西，嗯、哼哼那它能够长成这个样子，我自己的经验是，呃。管的越少越好，我自己越没有摄入这种内部创业跟新产品，它才越可能成功。嗯嗯嗯、那我们的一个非常有能力的年轻人叫做刘志新，就是 p a c k e t s 的、嗯嗯嗯嗯嗯、主持人，他自己既有能力又有想法又有观点，然后他跟我讨论好多次之后，我觉得我应该做的事情就是完全放手
1: 。欢迎收听南方生活。大家好，我是杜伟，欢迎收听《南方生活》。那么，这是我们在2021年的辛丑春节特别制作了一个节目内容。这是我们《南方生活》第一次透过当代人物的访谈对话，借由他们的生活经历以及创业的价值观，让我们更加去认识也行做这些具有态度的生活家，了解到他们是如何有知觉的行走在他们的人生道路上面，也活出他们精彩的起承转合。那么这些呢，他们都是《南方生活》精彩的当代人物代表，不管他们是从事于媒体啦，餐饮啦，或者是他本身就是一个企业家的人物。那么在今天节目当中呢，我们继续的要播出是财团法人报道者文调基金会的创办人以及执行长何荣信何大哥的这个精彩访谈的下集。那除了杜伟之外呢，也同时由 Allen 跟我一起来进行这场精彩的访谈。我再讲另外一个东西，我也会很好奇说，就像您自己本身，您跟是是传媒上出身的，你对于我们的这个所处的这个广播来说是很熟悉的，也了解到怎么运作方式，包含您自己本身上的像云伦分的节目，然后去固定说这些内容。嗯嗯但比较起，我晓得说，报道者自己本身也创造自己的 p o c k e t s 的部分。对。那这两者之间，你怎么样子去把它操作出不同的内容，然后又怎么样来做这个其中取舍呢？
0: 以 Parkes 来讲哈，嗯、我自己呃，在这个它它等于形同已经是一个内部创业的新的品牌、嗯、<哼>新的产品，很明显，嗯、因为报道者的 Parkes 有很多内容，报道者上面完全都没有，他、嗯、自己去独立采访出以及延伸出呃，我们报道者呃网站上面没有的新东西，嗯、哼哼那他能够长成这个样子，我自己的经验是呃。管得越少越好，嗯、<哼>我自己越没有摄入这种内部创业跟新产品，它才越可能成功。嗯嗯、那这个部分我一开始也没有意识到，一开始也都有在想说，哎、嗯欸，是怎么把报道者的内容转化成声音，嗯、做成 p o d c a s e、嗯、所以我一开始我自己想象中的是，因为它呃， p o d c a s e 节目一季十三集嘛，嗯、一开始我想象中，哎、欸，十三集，那所以是要做我们哪哪十三个重要的报道啊？嗯可是后来就发现，诶、欸，当我越这样想的时候，其实这个节目越可能不会成功，因为它完全就又是另外一种。我们刚讲的是不是传统媒体电子版变成网络媒体？嗯嗯嗯那现在只是传统媒体的声音版变成 podcast 而已啊。嗯、那。我们的一个非常有能力的年轻人叫做刘志兴，就是 Pockets 的主持人。主持人他自己既有能力又有想法又有观点，然后他跟我讨论好多次之后，哎，我觉得我应该做的事情就是完全放手，嗯、让这个主持人本身兼制作人，他完全去计化他想要做的题目。他一开始几集包括做亚洲毒品链过程当中台湾人的角色，嗯、那个是从报道者的精彩报道太精彩了，还有包括校气，嗯嗯、我们去报道二十六万。呃，公呃公斤的笑气，每年如何流入市面去毒害青少年的身心？嗯、我们报道之后，环保署呃去年十月正式公告，把它纳入毒管法的管制。嗯、现在你在虾皮啊那上面已经没办法轻易买到笑气，嗯嗯嗯、这些都是我们报道的影响力。本来我我我很顺理成章觉得它就会成为 podcast 的内容，嗯、可是刘志兴做了几集我们内内容延伸的内容之后，他就开始去发展全新完全不一样的内容。我举例，他去访问。那个美丽湾，呃，环评<對><笑>事件里面，那个当初大力反对的台东县政府的公、嗯、公务员，他挡下来，只是他的长官反对，嗯、还是让迟安送行。嗯、那这个这么一个勇敢，当初一个呃很很坚强的公务员，他的心声是什么？我们报道纸里面没有这样的内容。嗯，他自己独立去访问这个重要的一，一要发售是另外一块市场出来的，嗯、以及在这个过程当中。嗯嗯讲故事，他讲用声音讲出了一个好动人的故事。嗯、<哼>那这个非常适合 podcast 这种声音媒体。嗯、<哼>那它越发展越多，它就越无玩开了。嗯，无入不至的。我们的 podcast 里面有一集，什么主题都没有，完全就是针对我们的四五千则读者的回馈、啊、好好就跟读者交心，聊说，哎、欸，你你。怎么看报道者的议题？那你希望我们做什么节目？然那我们是怎么想？然后什么？有一集完全就在回馈，对对。那这个完全都是报道者的深度报道做不出来的。那所以我学到的东西是完全放手，然后要自知之明。那个形式跟那个领域都是我陌生的。那虽然呃。呃，这个是报道者下面的重要产品。那、嗯、你完全让他独立发展，嗯、他就有机会在内透过内部创业的方式，长出一个全新的、不一样的产品。嗯
2: ，所以在这个过程当中，执行长，您有问过自己说，那我在这一个所谓的呃公司内创业的过程里，就是我们所谓的内部创业嘛、嗯、的过程里，我执行长需要什么样的角色吗
0: ？最重要的就是募款，让他活下去。<笑>没有比这更重要，而这个角色在报道者里面，当然没有人可以取代。对我让所有的人去努力产制这些优秀的调查报道，嗯、发挥这么多影响力。嗯、我们去年开始还推出影响力报告，嗯、然后去呃陈述我们五年来的营呃报道去造成了各式呃各各种哈、哦、改变现状的影响力。嗯、那我们推出的这些调查报道的专书，还有我们的 podcast 节目都很受欢迎。嗯，可是这些所有的事情都奠基在报道者每年的营运经费必须要收支平衡，嗯、都奠基在。报道者只靠捐款的模式，必须要能够证明他活得下去，否则空有理想。你如果只营运一年，或者像多数的新创媒体一样啊，新创事业一样，呃呃，三年之内、五年之内就挂点，那这个再好的理想，你也呃就辜负了这一群人呃聚集在这边，然后无法把这个呃重要的基地延续下去。所以，执行长最重要的工作，除了募款。然后想尽办法去健全财务结构。我健全财务的结构，呃，分成大笔捐款，还有天使捐款人的捐款，就是比较有能力的个人，如果捐款给报道者三年，呃，分三年捐款，每年捐款十万元，我们叫做天使捐款人。嗯嗯、那以及定期定额的小额捐款。对。这三种捐款结构都在这五年来，呃，努力去分别打造，有了比较，呃，呃。不同阶段的成长，除此之外，还要在捐款之外去开拓不同的营收模式。嗯、<哼>哦，譬如说，报道者的重要的呃调查报道，已经过去一两年，大量的去授权给呃从。呃，台湾的报纸、杂志，像《苹果日报》嗯、《金周刊》、《商业周刊》、网络媒体雅虎，还有乃至于像自由亚洲电台 （RFA） 都付费给报道者取得授权，刊登我们的重要的、精彩的调查报道。这也成为我们另外一个新开辟的。目前台湾也只有报道者有能力做这样的营收模式。嗯、那执行长所有的最重要的工作，就是要奠基在这上面，呃，就是让他活下去，而且要活得好。
2: 所以，我可以说，在后来这五年的过程当中，执行长自己也做非常多的质变了嘛。就是，呃，<对>我我想去问这个题目的原因是在您过去的一段的访问的时候，嗯、您有特别提到说，在历经学运的那一段时间，你很清楚的知道说你不适合当一个呃商人或当一个那，嗯、可是即便走到，但是历经这五年之后，我、嗯、我。我当然，这个的利基点不太一样。<对>商人他追求的是呃获利，他追求的是嗯嗯嗯呃我的营收不断的成长，获利率可能今年十趴，明年二十趴。在报道者的最核心的概念是，我组织要生存，<对>在一切生可以生存的状况之下，呃，我就可以持续的让这个组织不断的往前去达到我当时的理想。<对>可是不论如何，您还是进入了呃理解。呃，预算损益两平的这一款是
0: 那这,这又回到当初创业的时候，两条眼前有两条路，多数的人创业还是走商业媒体，嗯、希望叫好叫做有广告，嗯、尤其是现在大家都在推订阅制，嗯、然后每个人都说，哎，纽约时报订阅制很成功啊，经济学人订阅制很成功啊，你知道内容够好就有机会成功。嗯、那另外一条路当然是非盈利媒体这条很少人走的路、嗯。那我五年前为什么还是？呃，大胆，那时候巩大真的是巩大巩大，就觉得我不要走商业媒体这条路，<笑>因为我的当时就清楚地意识到哦，台湾的呃市场小，那《纽约时报》经济学能够成功，是因为他们的市场，他们的读者订阅者来自世界各国，对，他们是百年，然后有权威性的媒体，那。台湾也有很多《纽约时报》呃跟那、呃、个书呃《经济学人的學的的》的的订户，你很难想象台湾的优质媒体能够做到其他国家的人来订阅你，因为光是语言限制就是很大的限制。嗯，好，<錯>那如果你意识到这一点，以及第二个，你如果你意识到商业媒体要活下去，几乎现在呃绝大多数的广告都是被 Google 跟呃脸书两大呃平台怪兽把你广告拿去了一大半。嗯，那接着是。剩下的广告也不是跟过去的时代一样哦，你是跟其他媒体去均分剩下的广告，而是现在你不管是呃蔡阿嘎、阿 D 英文、鸡排妹，每一个自媒体只要有能力去呃造势宣传议题，然后去呃替广告商那个呃增加它的呃销售的，每个都是媒体的竞争者，嗯、<对>所以每个人又都分掉了你剩下的广告，嗯、那这才是真实的情况。很多人都觉得数位媒体就是在数位上面有更大的广告空间，可是数位媒数位广告上面的大者恒大，其实比传统媒体面临的困境还大。嗯，脸书跟 Google 这两大巨兽分走的广告，是全世界所有媒体都苦不堪言。那反而你很多时候，你还是商业媒体还得付费在脸书上面做推播，去增加你的点阅率,率、嗯<哼>、触及率。那我当时就意识到，我既没有这种商业头脑来走商业媒体的创业的路，也意识到呃深度报道的品牌跟台湾的市场不足以支撑。那这件事情也证明了这几年订阅制，像苹果日报订阅制轰轰烈烈，但宣告失败，也证明了就是这件事情，你你很难。呃，以中文媒体创造出无可替代性，而创造出广大的市场，嗯、光靠顶点,点阅字就能活下去。嗯，那非营利媒体虽然是呃一个完全充满不确定的未知数，但我至少可以用排除法、嗯、排除我完全知道我就是没有能力、不擅长、不应该走的那条路，而走上我也不知道我们能力，但是我至少可以试试看的那条路。嗯嗯所以我当时其实是用排除法来选择我眼前这两条路。
2: 哦，了解，
0: 并不是说我已经很清楚地看到了非盈利媒体这条路，我有把握靠广告以及广告之外创造其他营收的方式，这都是五年之后的后见之明。嗯，五年之前、嗯、我完全没有这个能力，觉得有把握，我只有能力做出的是排除我知道我一定行不通的那条路。所以
2: 当时您说的广大这件事情，嗯、你是真的很有勇气，<是 S 1> 因为其实你看不到、嗯、你你在。回收到五年的那一个时间的执行长的眼前，其实你其实并没有看到很清晰一个<是>一个<是>一个图一个 vision 在那边，<是>让你去相信自己说，<对>哦，这么走是可以放心的
0: 。对，那我有多么宏大呢？五年前成立的时候的第一个月，嗯、报道者的定期定额，每个月定期定额捐款者嗯，嗯，四个人。这真的是心脏要，恐怕真的是要很大可不，我我我我当时编制是二十五个人还是三十个人？只有四个人定期定额捐款。当然那时候也有一些零星的单笔捐款，可是你要细水长流，当然要对对对。但五年之后，我们去年十二月，我们的定期定额捐款者来到四千，将近突破四千五百人
2: 。哇，那后面这一波的成长好快，因为我之前听到是三千人，对，突破两之前两千三千两千三千那时候。
0: 所以真的，所以我们做了 Parkes 之后，又有大幅的成长。嗯，对。做 Parkes 之前，我们的捐款者是两千多人，我们希望能够突破三千。嗯嗯。结果去年八月开始做 Parkes 之后，到去年底，嗯、我们十二月，我们已经到了四千多人
2: 。嗯，如果这中间的话，我自己可以稍微的做一下那个推广的话，我真的是非常推荐美丽湾的那一位，<的>因为是最近的节目。是<的>那<对>那一集你听完之后，你可以的确可以看到报。报道者是如刚才执行长讲的，非常有温暖的笔触跟访问。他其实里面没有特别要说上面的长官多不对，或我当时多勇敢。嗯、其实他真的很用感情在剖析我面对当时的的那个状态的时候，我。就是一个小女子，我能够做什么？嗯、我听完那一下，其实我是热泪盈眶。即便在我没听过报，我我先也是坦白从宽。嗯、我还没听过报道者之前，我个人对美丽湾完全不知道那是一回事。嗯哦、所以我是从最早的听，嗯、然后我后来又看到，诶，美丽湾居然有后面的一个，就是这这位这位姐姐再来上这节目的时候，立刻点开就听了。嗯、对。
1: 我觉得这是一个很重要的重点，就是哈，在那个年代的文人哈，记得都有都有这样的一个，这样这样的一个呃伟大的一个想法在我们的心目当中，嗯，对对对，我们会有些坚持，不想去放弃这个东西，所以我觉得这点很棒了。反正我呼应你的话题，说说，呃，反正对我来说哈是毒品的那一集，因为我自己本身是跑。警政司法记者出身的，<是>所以对这一块了解的话，我们在南部地方也大了了解大怎么大怎么情况。嗯、我我发觉说，你们既然能够把那个脉络，更重要重点是能够把那个当事人是这么清楚的去描述。嗯嗯嗯嗯
0: 我觉得勇气十足，我必须要讲这句话
1: 。对，完全没有，几乎已经没有不顾身家性命的案件
0: 。所以，所以我们五年来也历经了各种调查报道的风险，被控告、被威胁要来包围报道者、抗议，然后扬言要来闹场的。哦，那个真的哦，对，我记得。承受自己。我记得帕克 s 有一
2: 集，那时候是请哎，那时候是五周年的特辑嘛，就是执行长特别去，然后有讲到说当时被告，然后对执行长那时候是。开玩笑的讲，但是讲说，当你被告一次，然后到第几次的时候，其实你已经无感了。就是我就是到现场，然后练习，然后就去讲。因为
1: 这种感觉，你会发觉说，哈，执行长他为了兼呃这个新闻的概念去上法院，跟我们看到其他的媒体为了一些什么事情上法院，嗯、<笑>那是很像不同的情况，<笑>你知道吗？<笑>那个一看就觉得不同情况。好，我们不过反过来来看一下好了。报道者一开始的时候，你们对雇佣了二十几个人，对。全
0: 都是记者吗？呃，我们是呃，都都是在产制内容，嗯、但是记者哦是十个人左右。一开始，嗯、那其他的像摄影记者三位，设计、嗯嗯、师三位，然后呃工程师然后三位，然后那个、嗯、呃行政经理一位，行销经理一位，嗯、呃，也就是呃除了行政经理跟行销经理这两位之外，嗯、<哼>其他的都是广义的在内呃内容生产内容产出。那这是非盈利媒体的另。嗯另外一个优势啦，嗯、因为如果同样是二三十人左右规模的其他的商业媒体哈，嗯、他大概没有例外，都要有一半的人去拉广告做业务，嗯，嗯他为了要活下去嘛。好，那所以他能够用在产制新闻上面的，大概就是差一半十几个。嗯、那这十几个里面，如同我刚刚讲的，他又要有工程师，又要有摄影记者，又要其他设计师、其他的，嗯、他的文字记者可能只有两三个人呢，嗯、或三四个人。那你,你想想看，一个只有两三位或三四位。记者的媒体，即使在努力，你能够产生的，你连重要的即时新闻，你可能都呃供应都内容会有限、嗯、不要说要去做深度报道、即时报道，嗯、<哼>那非营利媒体才能够全新，所有的人都在做内容。嗯，所以走在这条路上的时候
1: ，你有没有发？嗯、你有没有在那个瞬间突然感觉到说，哇，压力很沉重？然后。明天的应抗不晓得在哪里，这种情况发生、哦。第一
0: 年的时候，真的是那时候压力大到不得了、哦、所以真的是，嗯，那时候不只是工大啊，哦、好，那个时候当然是觉得，呃，就。还还是赌一口气，因为自己的新闻自己救，<笑>对，还是赌一口气，就是因为我至少已经用排除法知道说走另外一条路哈、uh huh. 会更辛苦， uh huh. 那走这一条呃呃呃会更走不下去了。商业媒体我觉得是、uh huh. 我们是我们这种呃深度报道是一定失败。Uh huh. 那我在第一年充满了不安，然后募款。知名度那些都还没有进来的时候，嗯、必须坦白说，一开始比较靠的是比较大笔的捐款。嗯、全世界各国的非盈利呃调查报道媒体没有例外，刚、嗯、开始都要靠慈善资本，都要靠比较有理想性的企业家、嗯、以及一些呃有条件的比较有呃有个人条件像一些律师，像呃其他的呃呃呃有能力的个人的捐款度过第一年。嗯、那可是报道者相对幸运的是，我们在度过第一年压力最大的那种呃很不确定期之后呢，因为随着知名度增加，随着报道的影响力慢慢出来，随着呃我们去募款的时候，呃有比较多人知道我们，第二年开始就比较稳住了。嗯、到了第三年，呃真正进入呃全年的收支平衡，好，大概是第二年快要呃结束。的时候都还呃很呃很很惨、嗯、那到了第三年开始，然后就觉得已经开始比较进入一个呃比较可以可可能可以收支平衡的时候，果然到了第三年年底完全收支平衡。嗯、<哼><對>
2: 哇，这样以以一个创业的角度来讲。你们算很快耶、欸，因为第三年收支如果平衡的话，嗯、以现在所所谓的创投都可以进那个种子轮。可是我
0: 在在这里面，我自己创业的心情是这样，嗯、就是如果一般商业创业的那种模式，他比较想的回到我们现在最流行的订阅制哈。嗯嗯、台湾人在订阅新闻的时候，说真的都是精打细算，他都会觉得，哎、嗯欸、哦，你这家媒体今天突然设付费墙，強说要跟我付费，嗯、啊。我看不到你这家，那没关系啊，我去看其他家就好啦。我干嘛付费给你？<對>如果他觉得你这家不是哇，那个像纽约时报、呃，经济学人厉害到那种程度的话，那就就会很精打细算哦。我一年啊、哦，我就算要订一两份媒体，那我我干脆就订纽约时报就好啦。我干嘛订你这家媒体？嗯、<哼>可是如果今天你的报道是让他产生感动，而让他知道你。呃呃，你靠的不是广告，你只靠捐款的时候，他、嗯、就会跳脱这种精打细算的订阅逻辑，嗯、这都是我自己呃、嗯、姑且称之啦哈。真的，对他就会进入一种我认为呃可以称之为公益逻辑，他、嗯、的心情。就已经会如同是他在做一件觉得对社会很有意义、很有帮助的事情。他进入公益逻逻辑之后，他捐款给报道者，他就会觉得他就像是在捐款给社福团体、嗯、捐款给宗教团体、捐款给任何他觉得，譬如流浪狗团体、流浪狗组织，嗯、他就会跳脱精打细算。哎，我要花一年一两千元去订一份媒体吗？那个钱我如果拿来做什么，可能还比较好，因为呃新闻到处都有啊。可是当他一进入一个公益逻辑的时候，他觉得，哎、欸，我是真的觉得你们这才叫做记者。你们展现的记者魂，跟你们报道的这些事情，人家不报道，他让我真的很感动。那我如果不捐款给你们，嗯、我怕你们会消失。嗯，那我觉得要有这种声音，那那种公益逻辑就真的比较进入了你捐款给流浪狗组织、社福团体、宗教团体的那种。跳脱精打细算逻辑，嗯、他甚至于你单笔，我们好多人单笔捐款给我们捐三万元、五万元，我相信完完全全就是跳脱订阅制那种逻辑嘛、嗯。对。可是如果他回到订阅制的逻辑去思考精打细算，我要不要订这份媒体的话，他可能觉得两三一年两三千元都嫌多。嗯
2: 、对，没错。但他
0: 觉得被你感动要做公益捐款给这个媒体的时候，嗯、两三万元对他，他都觉得 OK。
2: 嗯、如果他会回归到一、嗯。一般台湾人很习惯讲的 CP 值，所以要让
0: 他忘掉 CP 值。对，没错
2: 。所以刚才执行长讲这些，啊、我突然觉得，但是他建构在一个大前提哦，就是我先被你感动了，是还是回归到那件事，是是就是以是以美丽湾或者以其实，因为有一集也是做流浪东》啊，我本来、嗯、我本身也是喜欢猫小孩，对对，對所以这些都会铺铺。呃 ，push 我去做了所谓的，对我绝对不会让这个媒体消失的那个动力。嗯、然后，当然也有曾经有人有说过，台湾其实是一个非常喜欢捐款的的,的地方，嗯、这也是在反映着我们这一片土地的人，其实大部分都是良善。没有错，只是大家不会捐给媒体。嗯对，大家觉得媒体太烂，没错，可是大家
0: 很愿意捐给宗教团体、慈善团体啊、社会团体，跟那个呃呃呃各式各样的慈善。对，所
2: 以实际上某种部分就是突破了这个盲点。对，所以我
0: 觉得这也是我们创业过程当中走这条路最大的意义啦，也是在后面才找到，对不对？对，一开始我只是觉得对我们报道有信心，对，我也不。没有想到说我们真的可以跳脱那种 CP 值算计算 CP 值的订阅逻辑，而进入到公益逻辑。真的，但一旦你真的五年来制造了无数感动，产生了影响力，也逐渐有各种方式影响不同时代的人之后，受到感动的人，他真的他五年来已经证明了台湾人的捐款也会开始捐款给媒体。对，前提就是感动，嗯、对对对。对不过这里我要
1: 问一下，说好了，就其实我没看到你们的其中一个一个很重要的一个支持者。童先生这一
0: 块，是同呃合作
1: 的呃董事长童志贤，对对的对,的对，我我会很好奇这一点说，说当初你是怎么样子跟他来做这方面的说服？嗯，那么他我,我们想,想想说，这种资本家进入到一个媒体当中，相想,想对而言也马上就会对这个媒体产生一些嗯将来性的一些期待性的影响。当中东西，嗯嗯嗯、你又是怎么样子来跟他达到所谓的一个平衡点呢
0: ？我因为不是跑财经新闻，嗯、所以我跟童先生认识的既晚也不熟。我是在《天下杂志》嗯，也就是创立报道者的前两三年。那时候才认识童先生，嗯嗯、那既没有长期的采访的交情，也没有呃很深的彼此啊、哦，呃密切的互动。那呃，之所以会产生渊源，是童先生在担任公共电视的董事的时候，曾经有一度跟我讨论。呃，有朋友跟他介绍说，可以跟我多讨论，因为我自己对公共媒体的发展很有兴趣，嗯、<哼>然后去讨论公对公事公共媒体的发展。嗯，然后只是在那段时间认识，然后呃，建立了一些彼此的信任。嗯、那可是也因为在那段时间里面，我注意到他是跟其他的企业的老板很不一样。嗯、他大量的去捐助各种对社会有意义的文学活动、译文活动、译文表演。嗯、他自己成立的那个木数媒体，呃，拍那个很多作家的故事，就是在岛屿写作，嗯、也引起很多好评、嗯。嗯，然后他也赞助了很多像侯孝贤导演的《聂影娘》，还有像《一把青》电视剧这些，嗯、他也都去。去呃投资，然后呃早期更令人呃注意到最出名的是成品书店，吴、嗯哦、清友书呃先生在创立成品书店的前期每年都大量亏损，嗯、那个时候就是因为有童子先生开始不计代价，不管你什么时候成品书店能够赚钱，他就已经开始去用投资支持吴清友，成品才会有现在，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我因为认识到这样的企业家是，哎、欸，原来如此不同，嗯。嗯所以我创立报道者的时候，第一个想到有可能大笔捐款支持的人，我很自然就想到是他。嗯、<哼>那我去找他呢，我我,我觉得人生就是幸运。我刚才已经说明说，当时我自己选择是不要走商业媒体的路，我要走非营利媒体的路。嗯嗯、结果我很意外的，我跟他谈完之后，他很阿莎利的马上说他愿意支持，嗯、因为他说他绝对不碰媒体。因为他觉得媒体，商业媒体有自己运作的逻辑，他愿意支持译文活动，愿意支持其他的活动，但是商业媒体牵涉到。呃，很多复杂的媒体的立场，嗯、<哼>还有商业媒体，呃呃呃，追逐点阅率，他其实也不是很欣赏很多商业媒体哦的近年来的表现。所以对他来说，他其实要他捐助商业媒体，是他想过没有想过的事情。嗯哼嗯哼但对他来说，他唯一有可能的，反而是无条件不用任何回收的捐助一个有理想性的非营利媒体，反而是他唯一可能可以考虑的事情。我觉得人生人生就是这样误打误撞。对对，就这么刚好。如果我那时候是决定用商业媒体的模式去做深度调查报道，嗯，嗯即使是童子先生先生这样的很有理想性的企业家，他也讲清楚，讲的很清楚，他不会捐，他不会投资，嗯嗯，他商业媒体他绝对不会碰，嗯嗯，嗯嗯那反而是他捐款一毛钱他都收不回来的非盈利媒体，他觉得哎，这件事情对社会很有很有意义，很有帮助，那不管你成功或失败，我就是愿意捐捐钱给你。所以过程是这样，真的是蛮幸运的。所以说
2: 服的过程还是回归到理想，就是想法的的的那个链接，就是彼此双方对这件事情都有一个价值观，对那个价值观，就是所谓的三观有没有合啦？可是我，可
0: 是我相信会这样想的企业家太少，少之又少。绝大多数的企业家都觉得，我愿意支持你这个媒体，可是呢，可能啊，我还是希望三年后、五年之后，你能够损益平衡，或能够赚钱。因为这就是最基本的投资逻辑嘛，嗯、包括创投都是这样想啊。嗯、对，我愿意支持你，而我觉得，哎，你这个理想很好，你这个可一个商业模式可能一开始会亏损，我都可以接受。嗯嗯、但是我还是得设定一个损益平衡点之后，啊、什么时候开始平衡？啊、这是最合理的嘛。我我虽然对那一块不熟悉，但我也知道一定是这样的思维，嗯、是主流思维。所以，呃。呃，绝大多数的企业老板想的都是，我可以支持你的理想，但是你譬如五年之后损益平衡之后开始回收，嗯、那前五年就当做我支持你的理想没有问题。嗯,嗯,嗯，对。那可是只要他一旦是这样想，报道者绝对没有办法，因为我当时我哪有把握我什么时候可以损益平衡？嗯、更何况我就算损益平衡，嗯、我是捐款、欸、哎，我我、啊、我所有的捐款都要回在回呃回馈到内容产制上面，嗯、对，对我的捐款没有一毛钱可以让你有回收。的资本，或者是创投，嗯、所以只要是这样想的，即使他再善意、再愿意支持有理想性的媒体，我们就是没办法，就是没办法合作。嗯，那个基础点就不同。对，所以我是很幸运的，在极少数会这样想的企业家里面，嗯、找到一个我们成立初期就愿意支持我们的企业家。嗯哼哼可是我非常清楚知道，绝大多数的企业家根本不会是这样想，嗯、也绝对不会支持这件事情。嗯、所以如果。
2: 呃，延续这个话题，也延续刚才呃那个执行长讲说，您最大工作就是在募资嘛。嗯、那如果我拍一个 Vlog， 就是执行长的一天，嗯，您呃怎么去做到你这一这一天你工作在募资工作上面的排程？嗯、然后，嗯、另外我想问的是，会不会有一天您会期待是说，呃，报道者靠
0: 着就是定期定额的这件事情。嗯就可以让损益两平这个是梦想实现了。好，这个也必须要坦白从宽。嗯、我在报道者成立的前三年是执行长兼总编辑，嗯、<哼>因为啊、呃、还有兼总编，就代表说我们认为把内容做好是最重要的事情。嗯、所以呢，我花在募款上面跟做在花在内容上面的时间，是内容上面的时间远超过募款。嗯<哼>，哦，因为必须要有好的产品
2: 。嗯、<哼><容>哦，我记得您那时候还有说，您晚上会经常需要
0: 静下来写作的。当然，我自己还是带<對>像我刚刚讲的烟囱之岛那个报道啊，嗯、<哼>都还是我带记者去完成的调查的报道。嗯也就是我并不是一个很称职的，只呃专心在募款上面的 CEO， 因为我们成立初期资源不够，然后又我们又坚信好的产品内容才能够带动感动。跟捐款，嗯嗯、所以呢，我花在内容上面时间还是远大于募款。直到三年前，我终于在报道者比较稳定成长之后，能够把总编辑交棒给很优秀的新生代呃李雪莉之后，我才能够在过去这两年专心的做执行长这工作。嗯、所以，我真正大量的投入执行长这个工作，其实也不过是过去两年时间。好，那第二部分是，也因为我们前三年有把好的产品累积的足够多。的内容，所以在过去两年，我们开始能够。呃，包括刚才有提到的，呃，我们的重要的调查报道能够呃开始开展这个付费授权的模式，嗯，以及我们有足够的底蕴跟能力可以做 p o c k e t 节目，然后去用不同的形式把我们原本很好的内容做转化之后，带来感动跟捐款，嗯、都在过去两年开始大量跟密集的发生。然后我们过去两年从呃，我刚谈五年前我们定期定额捐款人数从第一个月四呃<笑>四个人到去。年。年底，呃，四千多人，嗯、代表我们的定期定额捐款的,的人数，现在的总额已经成长到代呃占我们呃年度总营运经费已经占了一半。<哇>那如果我这次报道者五年走了五年，现在累积下来的，呃，我觉得还算是欣慰的一个呃呃现阶段的成果，也就是。调整我们的捐款的结构，体<质>让体制越来越健全。如果再给我们三到五年的时间，我相信我们现在所累积的这些努力的基础，应该能够达到让我们的小额捐款就足以，呃，达到我们目前每年的营运经费、嗯。
2: 我觉得很
0: 快，<对>因为因为已经已经。
2: 已经到一半，这件事有超过我的的想象。<是>我本来以为大概在三分之
0: 一以内、
2: 嗯，呃，有已经有达到一半。嗯嗯、哇，那真的，台湾真的是很喜欢公益的這個，<無面><笑>是跳脱 CP 值
0: 订阅逻辑，进<的>入公益逻辑。啊、但是这真的是呃，就是没有经过刚刚讲的那么多创业初期的磨合的痛苦，没有经过那些、uh huh、呃呃呃，在碰到各种挫折打击的时候，还是努力坚持下来，其实也不会有。现在已经能够达到。一半，一半还有就一有一个很重
2: 要是那个拱大，真的如果没有那个拱大，<笑>我觉得你您没有办法帮我们。这这也是台湾少数媒体的一个典范呢、欸，嗯、我觉得不敢讲典范，<對>但是我觉得这条路是行得通。对，其
1: 实历史上你发现这是一个啊、哦、不，不<對>有点历史这两个字有点惹老老，陈应、嗯、真、王建壮，嗯，好。甚至包含我们核执行长，也都是这样子类型的一个人，这样东西。<对>不过我比较好奇一点说，说说我们都是从这种所谓的采访技能者这样的角度开始出出发的，嗯嗯嗯、对。你现在是完全退居一线了吗
0: ？没有我，我仍然还是在一些重要的、嗯、呃呃敏感的新闻的、嗯、也会进行呃核稿把关的工作，嗯、<哼>因为毕竟报道者里面我呃新闻经验最丰富，嗯，呃然后呃一些需要做判断的时候，我都还是会以编辑部顾问的角色来多协助编辑部重大议题的。嗯嗯呃呃呃的整个构思以及最后的把关，以及我自己仍然还是对记者工作无法忘情。是<笑>我一直到现在，我仍然呃也还有在带报道者的一个呃大题目呃，现因为还没出来，先不能透露。嗯、那如果顺利的话，今年的四月，嗯、我自己带记者完成的那个大型的调查报道，也一样会推出。嗯。呃。呃、我记者，我身上的记者魂，反正就是一辈子的事、啊。<笑>因为呼应杜哥的那个，是因为执行长一开始有讲到第
2: 一、第二、第三人生，<笑>都是,是<對>都是新闻。就我那时候就立刻写一个。那执<笑>行长，你想象中的第三人生的新闻、嗯嗯、新闻工作的内容，是什么样
0: 的工作内容呢？嗯嗯、呃。形式可能会不断转化，如同我、呃、以前的记者人生，从来没有想过有一天会是网络媒体。<笑>呃、那创了网络媒体以后，也从来没有想过我们会做 podcast。<對 S 1> 好，那我我。我觉得啦，我的第三人生会是勇于接受各种媒体形式的挑战，那、嗯、乐于跟不同时代的记者继续进行各种合作的实验，然后让媒体持续能够影响这个社会。呃，但是我的有骨子里的老灵魂，不管第三人生、第四人生都不会改变的、嗯、那个永远不变的核心竞争，就是相信媒体可以改变社会，嗯,嗯，还有相信文字的力量。我即使不管多么勇于接受挑战，以及多么努力去改变数位叙事，我都相信最核心的基本的那个文字的力量是永远不会变。所以，相信文字的力量，相信媒体改变。可以改变社会，这个大概就是不管我未来发展出还会有哪些在呃广义的呃民间长出来的公共媒体这个领域里面，还会做多少尝试，嗯、还会做多少可能的不同的合作或新产品，都会是这两件事情。嗯。
1: 其实这里有看到一个点的说哈，其实我们发现这些年台湾的一些所谓的公民记者啦，甚至于所谓的地方的这些的，呃，也许是媒体转业自己做一个这样这样的媒体这样东西，甚至于说我们看到一些的地方的。呃、嗯，虽然有事之士吧，他们也想借由这样的方式来,來做一些营运，或者说 ，OK， 做一些地方上的报道的东西。你已经有一个非常成功的报道者的这样的经验值，你怎么对这些人给一些建议呢
0: ？我当然觉得台湾的、嗯、不管呃公民记者、嗯、社区媒体、独立媒体，不管哪一个领域、嗯、都呃不但重要，而且需要有不同的人用不同的方式去继呃继续进行尝试。嗯、好，那我觉得大概就是呃。自知之明，人要有自知之明，不要跟着流行去选择现在最流行的说故事的方式或媒体的形式，而是根据对自己的了解。然后，即使比较像我一样比较笨的，用排除法去排除自己不擅长的方式，然后选择自己觉得哎，可能广大广大可以试试看的方式，都都去做了再说。好、哦，那我会觉得，嗯，你只要跟我一样是相信呃文字的力量，相信媒体可以改变社会。嗯、我相信以台湾社会这片土地上面，哈、哦，这些年来我们的观察跟累积的经验，哈、嗯<哼>哦，任何。呃，你只要呃有付出努力的独立媒体、公民记者，哈、哦，还有各种社区媒体，他都有机会创造新的方式，然后在不同的分众支持下面发挥一定程度的影响力。嗯、<哼>重点是有自知之明，找到属于自己的方式跟利基，然后就广大广大就去做
1: ，对、嗯、<哼>对？“拱大”两个字很重要，发觉<的>很多人就是现在太聪明了，或者想得太多啊，或者是说一定要十足把握啊，其实不必、嗯，什么都想要放不下。对
2: 对对，“拱大”之前要先有呃自知之明，因为。啊自己，自己长在很多的地方都有特别提到这件事。你要先认识自己，对对对。像
0: 我这样一个大学联考数学十八分的人的自知之明，就是哎，我这辈子不要碰商业媒体。哎<诶>，你比我高哎、欸，我、哦、还比你高我高分，我十四分、哦。那你也不要碰，呃<笑>、哦，你也不要碰商业媒体。对对对。啊<笑>，
1: 不过，我我想说，最后我还是要请教您一下，对于年轻人来说话，哈、嗯，年轻人他们想投到这个产业当中来说话。<笑>这今天好像不只是聊创业哈，对啊，所以
2: 当时设定的时候，我就把题目拉得广一点。我我知道总监会有很大的感动，所以
1: 真的太好了。对这样的年轻人，想要从事这样的行业工作的话，你会用你会用什么方式来给他们建议？甚至比方说像您自己本身手把手带了那些年轻人来跑新闻的话，你会用什么角度来教导他们呢
0: ？哎，其实我很相信一件事情，就是永远不要羡慕前一个时代。嗯，呃。很多人羡慕，呃，我们呃五年级曾经经历过的野百合学院时代，对对、哦。那现在的年轻人，呃，甚至于也会开始有点羡慕太阳花学院时代，也有几年说，哎、欸，他们可以冲进立法院什么什么。不管你呃怀念之前，还是怀念近年发生的事情，对于年轻人来讲，哈。每一个时代都有属于那个时代年轻人他自己的挑战，嗯、他挑战都不会一样，嗯、你去羡慕前几个时代的人所做的事情，其实没什么意义，嗯、你这个时代你就去影响这个时代，包括刚刚有提到、哦、那个呃各式各样从那个 p a r k e t 后面的各种媒介可能产生的对社会产生呃发生的影响力啊、哦，跟跟你你去思索。对这个事，呃，对对你现在身处这个时代的年轻人，最大的、嗯、你觉得最大的困惑跟挑战是什么？不管是高房价、嗯，租困难，还是可能是呃，这个社会上面，比如说土地征收的问题，好，或者是环保，大家现在都要再生能源，然后怎么样去推动再生能源？不管是哪一个面向，年轻世代哈，以。以以我这五年来所观察到，年轻世代他们的多功斜杠的能力，都有比前几个世代更具有解决问题的思维跟能力。重点是在于，不要去羡慕之前的时代，呃，世代想要去复制以前你看到那些世代解决他们所处时代。呃，课题时候的方式跟能力，
1: 嗯
0: ，你去看这个时代，你想要解决的问题，那用你现在明明比前几个时代更有能力的多功能力，你就勇敢去用你的具有的多功能力去解决当前你要呃去影响的时代命题，你就可以创造出现在这个时代的年轻人能够说出来的新的故事，嗯。这句话非常的有意义
1: ，我觉得对每个世代人都是这样如此。就说让我们一直不断的去缅怀当年，当年其实那也不必要的事情。嗯、对对对，用当下去做当下的事情，这点非常重要。不过就我还我还是很很好奇，也想请教您说，我们目前的看待这么多的报道者做了这么多尝试。再下来，再下一步呢？嗯，在未来呢，我们还可以看到怎么样报道者？哎、
0: 欸，其实报道者还有好多，我们想过可以开展的计划哦。我们看过呃其他国家的非盈利媒体，他们做了好多很有意义的事情，嗯、也很有趣的事情。嗯嗯、有一个德国的非盈利媒体哈，他们自己去租了一整栋房子，做空间经营，然后经营成类似记者之家，然后把网络上面的报道都放在那些呃空间里面，到处都变成一个媒体试读的公民。教育场所，你只要来到这栋大楼，你就可以跟，譬如说报，呃呃，随便举例，呃，有有一层楼都专门是谈那个呃血泪鱼场人权议题，有一层楼都专门是谈那个青少年议题，然后进来的人都可以跟这这些议题或声音或各种方式去互动，然后也就是他怎么好像 club house 啊？对，可是他是他是实体，他是实，他空间啊，他还有咖啡厅啊，他还有书店。OK， 那对。那个是那有的是发发展的是各式各样的公共媒体哈、哦，嗯嗯、非营利媒体在世界各国现在各式各样，有的是复古，嗯嗯，嗯有的是更传统哦，嗯嗯、有的是更先进做的事情，嗯嗯、所以我觉得在民间长出来的公共媒体、嗯、非营利媒体这个领域里面，还有好多可以做的事情，嗯，除了报道。报道当然持续要做好报道，嗯、可是你还有各式各样的方式可以跟这个社会的人对话，嗯、然后可以去影响这个社会的人去关心公共议题。那所以呢，报道者还会在做哪些事情？其实我也不知道。我们每一年，我,我,我,我坦白说，我们去年八月开始做 p a r k a s 嗯， <S 我们是从去年初开始研究，可是在前年呢。报道者里面从来没有出现 Parkes 这个 Park a r e 已经在全世界红了那么多年了、啊嗯。对，我们很后知后觉，很后来才进来。可是去年就是这样阴错阳差研究了之后，觉得哎、欸，我们好像也适合做。做了之后，嗯、做出兴趣了，现在做出呃有一些影响力了。嗯、对对，所以我们不，我们唯一要做的就是，反正不要预设自己未来什么事情不能做就好了。嗯，对。我觉得今天的节目哈，那个含金量
2: 简直
1: 是非常高，已经不只二十四 K 了。对啊、oh, ，应该是
2: 说子金长完全是无私的在分享，<笑><的>其实也呼应我们当时设定的一些内容。嗯、其实我们知道很多在地的朋友都有想要去做所谓的非盈利的、嗯嗯、的想法，嗯、那我们可能就找我们真的非常也是谢谢子金长特地下来这一趟，就是跟我们分享这么多。你可能在面对做非盈利的时候，你自己心态的，因为我自己当时在设定的时候，嗯、我今天最。呃，收获最大的一件事情，或许就是当你面对一群都是非常有理想人的时候，嗯、大家在面对冲突，因为有人就是有江湖，就是有冲突，嗯、我们怎么去处理这件事，让我的理想走得更远？对，
0: 嗯，呃，很多人都有理想，嗯，很多人的理想都很好，嗯，可是社会上哦，其实越来越缺乏的，当然其实是拉近理想跟现实之间这个能力。而不是缺理想，这社会上怎么会缺理想呢？嗯、我们有太多有理想的人，但是空有理想，缺乏实践能力，嗯、或者是说太坚持理想，那不愿意任何打折，嗯、那什么事情一定要做到120分？嗯、这不是坏事，我觉得这是一种态度。嗯、可是如果你想要推动社会进步的话，你你不愿意妥协，好，所以你当然不愿意掉到60分以下。可是如果你已经做到了80分，那当然就应该以80分的基础前进啊。对，对我来讲，我的人生哲学，我自己曾经很喜欢一个叫做“我的小革命”。我们曾经做过，在中国时报做过的专版，嗯、我也都是用这样的心情来做我的小革命，也就是大革命、大理想，嗯，很重要。嗯、但是在大革命、大理想的原则下面，你累积小革命，一点一滴前进，可能才是能够成其事，然后让众人的理想共同完成一件最重要的事情。嗯<哼>对
1: 。今天再次的感谢哈，那、嗯、么财团法人报道者文化基金会的创办人跟执行长何荣兴和大哥来节目上跟我们大家分享这么多内容哈。今天最重要的重点是我我原来预期本来是。这是应该是一集的节目内容，但是我没有想到，偷偷我们把它录录录成我们录了两集。哦，
2: 好，所以刚才有跟总监打个 pass。哦，
1: 所以难，所以难怪我们今天何大哥一直觉得这还不结束，还不结束，因为这太精彩了哈！我再次的感谢何大哥来节目当中，那么跟我们南分享这么多精彩的内容，非常感谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢大家。今天我们再次的感谢财团法人报道者文化基金会的创办人兼执行长何荣兴和大哥带给我们这么精彩的访谈。内容跟分享，对于今天的访问内容，我真的是像是如获珍宝一样。我希望跟大家一起来分享这样的故事，借由他的访谈，或许我们不只是听到一个故事而已，甚至我们更可以听到一个热爱新闻人的他的那份澎湃的心，更能从中去汲取他在热情、智慧和生活当中所做的淬炼。那么何荣兴，他在一九六六年生于南头，他曾经一度希望作为作家去影响到这个社会，最后呢，他选择用记者第四权去观察、记录、参与，甚至改变整个社会。那么在做了记者二十多年之后，他更选择用媒体来做创业，进而呢，他希望去承接一个继当年的人间的陈映真、殷运凡的天下、王健壮的新新闻，就如同他的报道者的何荣兴。那么，这么一个由他所带起的一个新的媒体的浪潮跟风潮，南方生活呢，在未来我们将陆续的邀请到更多这样的精彩当代人物来到这个节目当中，跟大家来谈他自己，来分享他们的人生故事，以及他们的生活价值观，甚至于他们所经历过的创业的起承转合。那么，对于今天的节目内容，我们不知道您有没有什么看法跟建议？或是您希望听到有更多希望问到的问题，也都欢迎您跟我们来联系。或者说，您对于我们节目当中将来的进行当代人物，想说，哎，我还可以再访问到哪些人物，都欢迎您留言给我们 Apple Podcasts。那么，把您的想法告诉我们。我们期待南方生活在新的一年有更多跟您一起共同出发、共同脉动的地方。再次感谢朋友们节目收听，祝福大家。新年快乐，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。